0: sur TSF Jazz
1: Enfin, enfin, un, un lieu dédié à la mémoire de Nina Simone un lieu dont la première pierre a été posée ce week-end dans sa ville natale à Tryon Cowling du Nord
2: ouais, C'est pas loin de, de la ville de, de Charlotte inauguration donc de ce Nina Simone Archive euh, après 15 ans hein, de collecte de ces archives consacrées à la pianiste et, et la chanteuse, 15 ans de, de collecte un, un projet colossal porté par le Nina Simone Project.
1: 2 millions de dollars hein, de, de budget donc pour euh, ce, ce projet qu'on attend avec tellement d'impatience parce que qu'il euh, réunit euh, toute euh, la vie et l'œuvre de Nina Simone est aussi, bien sûr, et ça nous intéresse particulièrement, son engagement politique, notamment dans la lutte
2: pour les droits civiques. Des milliers de documents sur la vie et l'héritage de Nina Simone, avec une partie des archives qui est accessible d'ores et déjà sur le site de la Fondation, sur le Nina Simone Project, où on peut admirer notamment le portrait de la jeune Nina, réalisé entre 1940 et 1950. On découvre aussi des images de son quartier, une peinture représentant sa professeure de piano en train de jouer, des extraits. De, de récital, des affiches de concerts, etc. etc.
1: Donc à voir sur le site en attendant de pouvoir nous rendre en Caroline du Nord et d'ici là bon, on écoute sans modération Nina Simone que voici ici avec Sea Line Woman
0: Yeah yeah, yeah. All right, did it? Right. All, right. All right, she lama, like, she, she drink coffee, she, like, she drink tea, she and then go home. She la like, like, woman, she, like, she like, woman. She, like, woman. She, like, yeah. dressed in green. Silk stockings with golden seams Sea lime woman Sea lime woman Dressed in red Make a man lose his head Sea lime woman Sea lime woman Black dress on for a thousand dollars She wears and she moans Sea woman Cat. Wink at a man and he wink back now I'm child she like a woman 6h-9h30, les matins de jazz,
1: Laurel Bern,
0: Mathieu Baudou.
1: Alors aujourd'hui on est très content de célébrer quelqu'un qu'on qu aime beaucoup. Euh, alors on l'aime beaucoup parce qu'il est présent dans tous les albums qui comptent de jazz à peu près, enfin à partir de sa naissance, de son âge adulte on va dire. Et puis aussi on l'aime beaucoup parce qu'il bah, a la classe, il est super élégant, c'est le contrebassiste Ron Carter. On vous en parlait hier parce qu'il apparaissait euh, dans le film Kansas City de Robert Altman et on vous disait à quel point il crevait l'écran. Ron Carter a aujourd'hui 84 ans.
2: Bah C'est le contrebassiste de jazz le plus enregistré de, de l'histoire. Hein. Combien d'albums
1: 2100 quelque chose 2200 enfin, que de deux, albums voilà. ouais
2: un truc <rire> comme ça né en, le 4 mai 1937 dans le Michigan à la base il, il se destinait au violoncelle Ron Carter il voulait jouer du, du classique c'était sa son envie sa destinée mais voilà les, les lois et la ségrégation de, de l'époque empêchaient les noirs de participer aux orchestres philharmoniques alors il s'est tourné vers la contrebasse et vers le jazz la contrebasse la répondait dit-il un choix économique j'avais une famille je devais bosser c'était un instrument plus facile pour y arriver, surtout quand vous étiez noir dans les années 50. Le classique, c'était pas vraiment pour nous.
1: Alors en 1963, il a intégré le second quintet de Miles Davis. Il est devenu euh, bah, le, le, la, la moitié du légendaire pilier rythmique avec le batteur Tony Williams.
2: Indissociable, ces de là. Euh, voilà,
1: il a participé à partir de là à toutes les aventures euh, de Miles Davis, y compris à la basse électrique hein, sur euh, Fille de Kilimanjaro. Il euh, y a eu le quintet euh, VSOP aussi,
2: à la fin des super années 70. important dans sa
1: carrière avec Gwen Shorter, Freddie Hubbard, Herbie Hancock et donc toujours Tony Williams et puis euh, il a aussi participé à plein d'aventures différentes au-delà des frontières du jazz avec toujours la même fraîcheur, la même curiosité et même, pour on ajouter, la même humilité. Je vous propose d'écouter euh, ici Ron Carter avec le guitariste euh, portugais Joël Xavier. Avec le guitariste Joël Xavier donc euh, l'impeccable et inébranlable Ron Carter euh, qui a donc participé à plein d'aventures euh, différentes y compris dans le hip-hop avec Tribe Called Quest qui a signé des bandes originales pour le cinéma dont euh, celle de La Passion Béatrice de Bertrand Tavernier et qui a été aussi un enseignant accompli euh, ancien directeur artistique du Telonius Monk Institute of Jazz Studies à Boston ou encore euh, euh, enseignant au City
2: L'enfant de Détroit, donc dans le Michigan, Ron Carter, qui a 84 ans aujourd'hui.
0: 6h, 9h30, les matins de jazz. Laura Alberne, Mathieu Baudot.
1: Alors en attendant la réouverture prochaine des musées et euh, tout ce, ce planning que vous avez établi, euh, en attendant la réouverture donc, du musée de la musique, eh bien, on peut se plonger dans un livre qui montre euh, 100 instruments sélectionnés au sein de sa collection permanente.
2: Oui, c'est la nouvelle version du catalogue écho du Musée de la Musique sans instruments, donc sans nouveaux instruments euh, qui nous montre hein, ce Musée de la Musique qui représente l'une des plus importantes collections d'instruments au monde plus de 7000 pièces en fabuleux, tout. C'est hein. fabuleux Ce livre, ce, ce catalogue euh, est composé de 280 pages avec euh, donc 100 instruments en écho. Il s'agit de en fait de, de retracer une histoire monde des, des instruments de musique.
1: Alors, vous allez voir des choses absolument extraordinaire comme cette vieille Taos ou Mayuri euh, à l'effigie d'un pan, c'est absolument somptueux, où se lutte Gimbri avec une carapace de tortue. On, on se balade dans les siècles. Et dans le monde, il y a des, des instruments, ce musée de la musique, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'y aller, mais il faut y aller, il faut y aller en famille pour voir l'octobasse, cette immense contrebasse, il faut des marches pour monter, pour jouer sur cette contrebasse, enfin cette octobasse conçue par le luthier Vuillaume. la guitare de Django, des guitares électriques, enfin c'est fabuleux. Et donc ce livre vous permet d'entrer dans ces trésors.
2: Oui, avant d'y entrer véritablement donc au musée, Musée de la musique, c'est à la Villette hein, à Paris.
0: 6h, 9h30, les matins de jazz. Laure Alberne, Mathieu Baudou.
1: Gros plan sur un, un premier roman qui nous a plu dans les matins de jazz. Il s'intitule Affamé. Il est paru aux éditions du Cherche Midi et il est signé Raven Leilani. Une
2: jeune autrice de, de 30 ans, née dans le Bronx à New York. Et dès la sortie de, de ce premier roman aux États-Unis, il s'est classé dans les, parmi les, les meilleures ventes de romans euh, selon le, le New York Times. Cette affamée, c'est donc la jeune Eddie, jeune africaine-américaine de 23 ans, qui qui vit à New York euh, comme son autrice qui est peintre euh, amateur euh, mais qui euh, ne pense pas pouvoir vivre de sa, sa passion. Du coup elle a un job, un job. Euh, un job euh, elle bosse dans une entreprise où elle a couché avec à peu près euh, tous les employés.
1: Voilà jusqu'à ce qu'elle fasse la rencontre d'un homme marié d'une quarantaine d'années dont la femme euh, qui est médecin légiste et qui est un personnage curieux l'autorise à entretenir une relation extra-conjugale. Elle finit par s'installer chez eux et ça ça donne lieu à des situations assez rocambolesques.
2: C'est un roman euh, drôle, trivial, assez sulfureux cette, cette affamée. C'est surtout un prétexte pour Raven Leilani d'aborder euh, bah, des thèmes aussi intimes que le corps, la solitude, aussi des thèmes de, de politique et de société, les violences policières, euh, les enclaves sociales, le, le racisme, euh, bref, la vie moderne new-yorkaise. On écoute ici Raven Leilani.
0: La vie que mène
1: Eddie est celle du une jeune femme de 23 ans qui aspire à devenir artiste à New York, alors elle n'aurait pas eu nécessairement besoin d'avoir un appartement comme le sien où sa fenêtre ne s'ouvre pas, où il n'y a pas de fenêtre du tout même, et où les souris traversent le couloir, mais c'était aussi important pour moi au niveau de la construction qu'en tant que lecteur, on soit situé à l'intérieur de son corps, capable de sentir ce qu'elle sent et de ressentir ce qu'elle ressent
0: ça me semblait important
1: parce que ce livre j'ai toujours voulu qu'il soit sensoriel physique immersif pour laisser de la place aux jolis moments et aux joies exceptionnelles alors il faut aussi parler de ce qui est sale
2: voilà Raven Leilani et dont le roman affamé est sorti donc aux éditions du Cherche Midi les Matins de Jazz